0: Está na hora do Esta Semana na Economia, episódio 10. Se o vinho for Prime, não deite ao lixo as mais-valias. Gravado quinta-feira dia 6 de maio de 2021. Hoje vamos falar da independência de Portugal na Amazon, dos milhões de poupança Tuga e de como se vai beber vinho nos 80 Falamos ainda da reciclagem em piloto na Maia, da lei da oferta e da procura de terrenos em Portugal. Na dica desta semana trazemos a Carolina Miranda do Doutor Finanças para falar-nos sobre as mais-valias. Fiquem por aí que vai começar o Esta Semana na Economia. Este programa é-nos trazido por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo. Consulte já em dignosdomos.pt Olá mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao Esta Semana na Economia. Uh, tenho, uh, como sempre, o Paulo comigo. Olá, Paulo.
1: Olá, Ricardo. Paulo Tudo Lindo, bem?
0: do blog O Papo da Galinha. Tudo bem, Paulo? Cá estamos nós, mais uma semana passou. Um, e esta semana eu trago aqui uma notícia para quem costuma utilizar a Amazon e fazer compras online, que muita gente já faz compras online, mas se calhar
1: muitos de nós
0: não utilizávamos a Amazon por causa do, do Prime. Para quem não sabe... Temos,
1: temos mais bons motivos para, para poder usufruir desse serviço, não é?
0: Mais bons motivos, calhar temos um motivo para começar a usar <risos> a Amazon uh, muito a, à série agora. Um, porque normalmente uh, nós utilizamos a Amazon.es, uh, que é o site espanhol, e já no início do ano a Amazon veio com a novidade de introduzir o site em português. Uh, portanto, mesmo que, façam, uh, mesmo que ponham no URL no Amazon.es, ES, irão ver o site em português, que já foi uma mais-valia para nós. Portanto, foi o reconhecimento da Amazon que o mercado português uh, procurava uh, comprar por a Amazon. Então, agora há a novidade no Prime. E o que é que é o Prime? O Prime é um serviço da Amazon de entregas grátis, seja ela qual for a, encom- a encomenda. Que até então já havia subscritores do Prime em Portugal, mas só conseguiam usufruir da entrega gratuita se a, se a encomenda fosse superior a 29 euros. Ou seja, pagavam o Prime, que é 4 euros por mês ou 36 euros por ano, mas só conseguiam usufruir dessa entrega grátis acima do, do valor da encomenda de 29 euros. A partir de agora. Uh, o Prime já tem o seu serviço completo em Portugal por quatro euros por mês ou 36 euros por ano. pode usufruir de todas as entregas grátis na Amazon ou daqueles clientes que trabalham, daqueles clientes que vendem na Amazon que trabalham com o Prime um, e então já têm uh, a passam a usufruir uh, do, dessa, dessa entrega gratuita. Não só, uh, mas também têm acesso ao uh, Prime Video, que é um concorrente do Netflix e também o Prime Music, que é um concorrente do Spotify e do Amazon Photos, que também é um concorrente da Google Photos. E então podem, para além de usufruir destes serviços todos, também ter as entregas grátis. Não sei se já fizeste alguma compra na Amazon, Paulo?
1: Já fiz, já fiz compras na na Amazon, não sou o subscritor do do, do Prime. É muito interessante esta, esta oferta integrada. Sim. Uh, além de além de enfim não não sou o um subscritor e, e esta notícia veio me refrescar o conhecimento do, do Amazon Prime mas além do que eu estava a dizer além de, de, de ter esta vantagem agora acrescida não é como tu disseste, esta é a mudança uh, faltava, a mudança no serviço não é que faltava Além do reconhecimento da nossa independência. Exatamente. Da nossa independência. A, conquistada aos espanhóis. Um, temos aqui este, esta integração de, de serviço. Que, que tens um. Não, é, não pagas só pelas entregas gratuitas, não é? Uhum. Pagas, pagas também, pagas por este acesso a, aos serviços de, de streaming de, de vídeo, de, de música e do, do, do Amazon Photos, não é? Concorrente do Google Photos, que é. É interessante porque, se, se calhar, se fizermos as contas às várias subscrições individuais que, que podemos ter uh, destes, deste tipo de, de, de serviço, não é? Uh, se calhar, se prescindirmos disso e optarmos pelo serviço integrado da Amazon, pode estar aqui também uma... Enfim, são serviços diferentes, já sabemos que são são diferentes, mas isto é como ir comprar um. ir fazer compras a um supermercado e depois irmos a uma cadeia onde não estamos tão habituados. Exatamente. Só
0: só falta
1: haver a entrega no próprio dia,
0: que também não existe em Espanha em todo lado, só existe em Madrid. E em Barcelona, nos Estados Unidos, isto já é possível em quase todo, todo o território. Uh, mas, no entanto, com o Amazon Prime podem, então, receber, como diz aqui o artigo da TSF uh, Online, uh-huh. pelo Rui Tucaiana, uh, comprar uma embalagem de gel e no dia a seguir tê-la uh, à porta de sua casa.
1: É um, é um abuso, é um abuso quase, não né? <risos> é? Exatamente. <risos> é, o, é quase... É... A economia consumista no seu esplendor. Exatamente. Este exemplo, este exemplo, é, o exemplo é o exemplo disso. Mas o olha, exemplo chapado. E eu
0: vou procurar gel de banho na Amazon, a ver <risos> se há alguma, há alguma coisa que fique em conta. Muito bem, um, vão lá ver e explorem o Amazon Prime. Depois, trazemos também aqui, por falarem em, no, no, no consumismo, <risos> trazemos uma, uma notícia do dinheiro vivo, não é?
1: Sim. Sim temos temos então o dinheiro vivo num artigo assinado pela Elizabeth Tavares, que diz que os consumidores gastaram menos 59 milhões por dia em 2020
0: Sim, menos 59 milhões é é, é um decréscimo
1: em... é um decréscimo no consumo brutal não é sinalável a pandemia veio veio trazer também isto não é? exatamente até... não é não é não é novidade não, não. É no... Nós já, já tínhamos tocado ao de leve nisto. Agora, o, o, que, o, que nos, o que nos assalta, assim, de repente, é a magnitude dos números. Porque nós, nós, quase que qualquer um de nós, infere que a pandemia trouxe uma redução ao consumo. Uhum. Okay. Mas quando somos confrontados com o que os números traduzem, aí se calhar o impacto é maior, não é, Ricardo?
0: Exato, até porque foi o primeiro ano, desde 2013, que se registrou esta quebra das operações de pagamentos em Portugal. Um, já neste ano uh, de 2021, já há alguns índices que, que parecem que estar uh, a recuperar, mas ainda assim estamos a vai, abaixo dos valores de 2019. Portanto, são menos pagamentos, menos compras, menos levantamentos. Um, esta crise de 2020 uh, gera uma redução nas operações de pagamento de, de retalho em Portugal e, se, e foram, essa redução foram menos... 21,6 mil, mil, mil milhões de euros uh, que corresponde tá, lá está à quebra de 59 milhões de euros por dia, por dia, <risos> não, não me tinha dado conta que era por dia,
1: por dia, por dia <risos> ficamos, ficamos de palavra, sim pá.
0: Uh, foram registadas menos 300 milhões em todo o ano, o que representa de operações, né? uh, que, re, uh, que representa em média uma redução de 822 mil euros, uh, uh, mil operações por dia, aliás, não é mil euros. Uh, é, portanto a Malta quando está em casa eu tinha um amigo meu que dizia, opa, queres poupar em casa, tens, tens, queres poupar, tens que fechar em casa. Hoje em dia já não é tão fácil, porque tu em casa gastas facilmente dinheiro também.
1: Subscreves uh, o Amazon Prime.
0: Exatamente. Depois... Antigamente havia a aquela compra da, tele, da televendas às 3 da manhã, a Guinso Sim, Knife. Exatamente. Aquela faca a Guinso que uhum. cortava, cortava tudo que a gente ligava para lá, hoje em dia aquela compra impulsiva, seja na Amazon, seja na AliExpress às 3 da manhã quando não se consegue dormir, não é tão fácil poupar, mas ainda assim há um um decréscimo muito avultado em 2020 de, de operações
1: de compras Sim, a, 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 notícia, a notícia é muito completa porque ela estirpa e vai ao pormenor de, do que é que, enfim, do que é que cresceu. Por exemplo, está aqui um exemplo do, dos, no caso dos débitos diretos, que também desceram uh, 5% em, em número e, e 7,6% em valor. Isto porque uh, tivemos muitos serviços que foram suspensos durante, durante o período de pandemia. Uhum. Uh, portanto, isto... Isto visa visa espelhar o o reflexo daquilo que foi foi a a situação pandémica e o que ela ela gerou no no consumo. Mas depois temos o reverso da moeda, que são os depósitos, porque para quem não perdeu o rendimento, teve a possibilidade de de poupar mais, se calhar também tendo em vista situações... de, de maior aperto no, no, no futuro, não é? E, e na continuidade desta, desta pandemia, que não sabemos quando é que estará totalmente tabulada, mas também temos esta notícia que também dá conta disso, que é uh, o aumento do, dos depósitos registrados pelo, pelo Banco de Portugal.
0: Exatamente, até porque uh, 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 dos depósitos e das transferências a a crédito, as transferências imediatas a grande medida permitiram a realização de pagamentos não presenciais também isto também ajudou a fazer aqueles negócios na hora este este aumento e e estes pagamentos mas os depósitos como nós já tínhamos trazido aqui essa notícia voltaram a bater a bater recordes em março deste ano salvo, salvo erro portanto os portugueses pouparam é uma, uma, um facto, falta saber se pouparam porque não tinham onde gastar, ou então estavam-se a percaver para o que acho, aí poderia ver.
1: Acho que, acho que, acho que é, um, é, é um acumular das duas das situações. Duas coisas, não é? É, 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 é. Um bocadinho fazer como há, não é? Todos temos presente a, a fábula da, da cigarra e da formiga. E, e eu acho que, acho que os portugueses, são, não são, nesse aspecto, são muito formiga. São muito, ah, é... são muito... Acho que sim, acho que do, do modo geral têm esse tipo de, 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 de cautela e, portanto, são conservadores nesse sentido. Gostam de... Estruturam, acho que de uma forma geral, estruturam mais ou menos um, um pé de meio, um fundo de emergência para, 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 um, para um dia chuvoso, não é? Ou para um período mais conturbado. E, portanto, acho que isto é um bocadinho... espalha bem, bem aquilo que eu acho que é o... o o, o, perfil. Português, o português típico na sua, na sua gestão pessoal e familiar.
0: Por falar em conservador, tu trazes aqui uma notícia que uh, sai um bocadinho <risos> da caixa. Não é, é pouco, tão conservadora,
1: não é? Muito pouco, muito pouco. Tem muito pouco de conservadora, de facto. Uh, eu não sei se, Ricardo, não sei se tu és consumidor de, de vinho... Não sabes? (risos) Não sei. sei. Sou mais do que já
0: fui, confesso. No último ano a pandemia ajudou eu a a, a apreciar o vinho de outra maneira,
1: digamos. Certo. Nós trazemos aqui uma notícia do do Jornal de Negócios que é é muito curiosa. É muito curiosa e eu vou vou já atacá-la, atacá-la no sentido, no, no, no título. No título. O título diz o seguinte, a cooperativa minhota regressa aos 80s, ou aos 80s, com vinho em lata.
0: Mas, mas eu quero parar já aí, tu lembras-te de vinho em lata? Okay, eu nasci não, não eu me em lembro. 83. Não, tu... não me
1: lembro, não me lembro. Eu não, não me lembro.
0: Não consumia vinho nessa altura, mas não me lembro. Mas, Porque
1: dizem... a notícia é enganosa, é enganadora, de facto, neste, no, no título. Porque os 80s ou os 80s são uma marca. Ah. E e não, exatamente, exatamente. e não regressar aos anos 80, onde se podia inferir pelo título que se consumia vinho em lata. Também te digo que se se consumisse, eu ainda não tinha idade legal para para viver. (risos) Mas (risos) daqui a
0: importância de nós não nos ficarmos pelos títulos nas notícias. Totalmente, totalmente. Totalmente.
1: (risos) Mas a notícia então é muito curiosa, porque... Diz que a ADEGA de, de Ponta Barca e de Arcos de Valvez vai lançar um vinho certificado em lata. Uhum. Uh, certificado porquê? Porque é um vinho que tem o uh, tem um selo de garantia uh, de indicação da região uh, geográfica do Minho. Uhum. Okay? Portanto, é, uh, não é não estamos a falar de. Carrasquel Vinho a martelo. Exato. Okay? <risos> é vinho em lata, não é vinho a martelo. Um, e aproveita, de facto a notícia depois esclarece isso, aproveita a marca uh, 80, ou 80, eu peço desculpa, eu, eu não sei para que lado é que é depender aqui, na, 80s, eu acho no, que é 80s, no verbalizar desta, desta, desta Está
0: marca. escrito 80 S, portanto, acho que é. Exatamente. 80s. Uh,
1: que foi criada uh, há dois anos e, e está presente já em alguns países. Portanto. Em termos de estratégia, eu acho acho muito curioso, porque a marca já está implantada, já terá algum reconhecimento, esta marca Aetis, e agora a marca vai trazer o o tal vinho em lata para para países que estão ávidos de consumir este este novo produto. Isto é um projeto já iniciado em 2019, por 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 esta cooperativa, Foram feitos ensaios, foram feitos provas sensoriais, foram feitos análises em laboratório para perceber como é que o vinho se comportava nesta nova embalagem. Pouco usual, não é? Concordamos nisso.
0: Certo, mas mas como o vinho, não estamos a falar de vinho tinto, estamos a falar de branco e rosé. Portanto, faz sentido que nós queiramos beber fresquinho, que aquilo se conserve fresquinho o mais tempo possível. Logo, parece-me bem.
1: Sim, 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 sim. É, nós nós, nós não, nos não, não nos preocupamos muito com opinar sobre, a, sobre as notícias, trazemos de uhum. uma forma um bocadinho descontraída e, 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 e preocupamos pouco com, com, com a nossa opinião, mas eu, eu não resisto a... a a revelar que a minha primeira opinião ou a minha primeira reação foi muito conservadora, ou seja, vinho em lata, mas o que é que vem a ser isto, não é? Mas depois, quando quando lês a notícia, isto para mim faz faz muito sentido, esta esta inovação. Portanto, esta bebida, bebida, este vinho, que vai ter um teor alcoólico mais baixo, vai ter, vai rondar rondar os 9,5%, de percentagem de álcool no, no volume uh, os países um, os países-alvo em termos de mercado são o Brasil, os Estados Unidos e a Rússia e o target de, são os uh, a notícia dá conta também, são os, os jovens urbanos das gerações Millennial e Z, <risos> Z. ok? E isto vem, qual qual também será o o target em termos de local de consumo? Fala-se aqui em festivais de verão, em praias, em piqueniques familiares, ou seja, é um bocadinho, é um bocadinho não, é totalmente concorrencial a outras bebidas que nós já já nos habituámos a ver em em lata, as as cervejas, as cidas os refrigerantes, e portanto, por que não trazer para este mundo também vinho, como tu dizes, vinho fresquinho, uma vida mais, mais leve,
0: Eu confesso que eu estou, até porque eu sou daquelas pessoas raras no mundo que não gosta de cerveja, (risos) portanto, para mim é uma mais-valia termos aqui uma uma opção extra à cerveja num festival que é um um cenário que eu gosto muito de participar. Festivais do verão e ter então essa opção. Gostei,
1: eu, eu gostei que tu disseste tivesses dito mais-valia, porque é. acho que estás a levantar já um bocadinho do que, que vem. do véu, do que, do que aí vem. Exatamente. Uhum, mas pronto, uh, ficas a saber também que o, o, preço, o preço recomendado para este, para este produto, para estas latinhas será de 1,49€, ok? Uhum. Uhum, e que existem já uh, outras opções, por exemplo uh, desde 2016 que a Positive Wine da Bairrada já tem um espumante uh, em lata uhum. flute Uh, e a, a Sogrape e os vinhos Borges também estão a, a disponibilizar este, este formato para vinhos conhecidos como o Gazela, como o Gatão, a uh, Aveleda e a Quinta da Lixa também vão estar presentes nesta, neste formato. Enfim, é todo um novo mundo que se está a abrir, além de, de o vinho do Porto também sim entra, neste, entra neste, uh, neste, neste formato, não com o vinho do Porto uh, puro, mas com o portónico, como como, como bem referiste.
0: Muito bem, há aqui uma uma ligação que nós podemos fazer à próxima notícia, que é, depois de consumir a latinha, o que é que nós fazemos a ela?
1: Reciclagem, não é?
0: Reciclagem, se se pudermos. Eu acho que há há festivais de verão que já já possibilitam os os diferentes caixotes de lixo. Sim, sim.
1: Sim, e e fizeste muito bem a ligação porque a reciclagem é cada vez mais vista não só como um um meio de proteger o ambiente mas como trazemos nesta notícia que vem do do Eco uma uma possibilidade de criarmos valor ou pelo menos despendermos menos pouparmos com a a reciclagem e portanto temos um projeto um projeto piloto na Maia onde as famílias vão pagar menos lixo se reciclarem mais.
0: Exatamente. Sabes que na Maia, quando nós somos aqui do Norte, já, certamente já entraste na Maia e eles são conhecidos por terem um cartaz que diz Sorria, está na Maia. Agora se calhar vão aumentar o cartaz e diga Recicle, <risos> paga menos.
1: <risos> e, exatamente. O, o nome do programa é mesmo, é, é mesmo esse. Recicle mais, paga menos. Pague menos. Pague menos. Hum, portanto, isto... Vem abraçar aquele conceito do, do, do poluidor pagador, uhum. ou seja, onde que, quem, quem, tem, quem, quem polui mais, quem gera mais lixo, deve ser mais penalizado por, por, por esse mau contributo, digamos assim. E como é que isto vai funcionar? Portanto, isto é um, é um projeto piloto que, que vai abranger para já 10 mil pessoas cerca de 3.500 casas, um, e um, as pessoas ao reciclarem vão uh, gerar menos lixo e indiferenciado, ok? Uhum. Uh, e esse, é esse lixo indiferenciado que vai ser medido, uh, pesado automaticamente, nos, porque, ah, vai, vamos ter contentores, vamos ter não, então, vão ter as os, maiatos. De, de, os maiatos, vão ter contentores, uh, contentores próprios para, para, para despejar uh, este lixo e diferenciado e que depois vai ser descarregado para os carros de recolha e automaticamente medido, que é a grande inovação tecnológica deste, deste projeto. Ou seja... É uma, é uma coisa futurista, não
0: é? É uma coisa futurista, é como é que é feito? Uh, portanto, o caminhão irá reconhecer o seu caixote do lixo, o caixote do lixo destas pessoas, uh, salvo vou através de um QR Code, um, em que vale atribuir uh, o lixo que a pessoa daquela casa, aquele, aquele caixote que corresponde àquela casa, e então aí poderá, uh, poderá elaborar uma base de dados onde poderá atribuir uh, a, a, a sua poupança, se reciclar a essa pessoa que que fez, fez esta, esta separação de lixo. Portanto, é uma inovação não só uh, do ponto de vista ambiental, também como do ponto de vista tecnológico, pelo menos cá em Portugal. Uh, e como Sim, a Câmara,
1: a Câmara da Maia refere que é, é, puxando dos galões, e neste caso bem, porque é um projeto inovador, que refere que é a única Câmara do país que, que o pode fazer, porque já começou esta... Esta, esta caminhada uh, tecnológica há, há 25 anos um, isto traz uma justiça e eu queria assinalar isso é, é, acho, que, acho que deve ser uh, tão breve quanto possível adotado pelas por, por demais câmaras, Exatamente. porque traz uma justiça e uma equidade que nós não verificamos hoje em dia, nós pagamos as taxas de resíduos sólidos, de, de lixo em função do consumo de água e uhum. Uh, portanto, está sempre indexada uma coisa à outra. E, como sabemos, as coisas não são, não são nem têm que ser coincidentes. E se já temos, um, na maior parte, sobretudo em centros urbanos, uma, 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 uma aposta muito grande na reciclagem, que permite depois que o indiferenciado seja menor, e, portanto, necessitamos de, de menos aterros, uh, menos centrais de, de, para tratamento de lixo, são coisas que nos parecem quase invisíveis, mas custam muito dinheiro, uhum. custam muito dinheiro, custam muito dinheiro aos, 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 aos nossos impostos, às nossas contribuições e, portanto, este é um caminho para as pessoas também tomarem mais consciência de que produzir menos lixo pesa menos na carteira.
0: Certo, mas te falaste aí numa 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 num, num conceito da justiça, não é? Por por estar indexada à água. Mas acho que ainda há aqui uma problemática a resolver, que eu não consegui perceber. Isto é válido para quem tem uma moradia, porque consegues facilmente identificar quem é que faz o lixo, de onde é que ele vem. Num num apartamento, num bloco de apartamentos, falta perceber como é que se pode fazer isto. E atribuir à minha poupança e não atribuir à do vizinho.
1: Sim. Para já não imagino que ter-se-ão provavelmente que criar zonas dedicadas para, claro. para, 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 o, para o depósito temporário dos contentores nos dias de, de recolha, não se, uh, é, de facto, é de facto muito pertinente aquilo que, que estás a dizer, se calhar olha, passa por ter, começarmos a ter contentores do lixo que, que possam medir uh, o input do lixo, que, por exemplo. Se calhar
0: no, 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 no contentor comum... Uh, ter um código que abre <risos> não sei <risos>
1: exatamente, exatamente. só eu que estou só a pôr há... lá o lixo só há... exatamente e fica indexado talvez não talvez. Parece, não parece assim tão tão, fica aqui, tão distante repara porque, porque depois e, e disseste, disseste muito bem quem, quem, não, quem não, não estiver uh, abraçado para esta medida tem todo o direito de Dizer, então e eu, não é? Claro, claro. Então e então, eu?
0: Também quero reciclar, quero poupar. Também, também quero poupar. Reciclar já podemos, não é? Ou por outra, fazer a separação de lixo, que é, ajuda à reciclagem. Muito bem. Tens um, mais alguma coisa a acrescentar desta notícia, Paulo?
1: Não, vamos ver. Vou, vou, vou tentar segui-la para ver como, como corre, porque, como, como disse, isto é um projeto piloto para já. Há planos para para depois expandir ao resto resto do Conselho e vamos a ver se se extravasa os limites da maia.
0: Espero bem que sim, que não seja só para os maiatos. Dito isto, fazemos aqui um intervalo para agradecer ao nosso patrocinador, a Dignos Domos, uma agência imobiliária, que se dedica ao serviço personalizado, da mediação imobiliária. Isto quer dizer o que Quer dizer que uh, digo-nos damos ao contratar a Dignos Domes, ela uh, irá fazer para, para si e por si o estudo de mercado para colocar a, o seu imóvel ao preço certo, a recolha de toda a documentação necessária para a venda do mesmo. Isto quer dizer que irão recolher o certificado energético, a licença de utilização, os registros perdiais e todos os documentos uh, demais que farão falta para concluir o negócio. Farão também a promoção do imóvel desde a fotorreportagem profissional, os vídeos, a virtual tour, o home staging, a divulgação do imóvel nos portais imobiliários nacionais e internacionais e também nas redes sociais e junto de todas as outras imobiliárias do país. Farão também a qualificação dos clientes compradores, e também as visitas acompanhadas pelo responsável do imóvel, pelo consultor da dignos domos, e posteriormente irá receber um relatório com o feedback dessa visita, que o consultor irá entrevistar a pessoa que foi visitar o seu imóvel, e irá produzir um relatório que o irá entregar a si. Posteriormente... Se o negócio estiver estiver a correr bem e e se for para fechar, a Dignos Domos irá elaborar o CPCV, o contrato, promessa, compra e venda, irá marcar a a, a escritura também e tudo isto, toda esta burocracia, a Dignos Domos trata por si e para si. Fará também tudo isto sem lhe cobrar absolutamente nada até que arranje um comprador para o seu imóvel ou então... A Dignos Domos também trabalha uh, no mercado à procura de imóvel, o imóvel ideal para si, se estiver no mercado à procura do imóvel certo para si. Hoje, a Dignos Domos tem uma oferta especial para todos os ouvintes deste programa. Visitem em dignosdomos.pt/estudo do mercado, estudo do mercado tudo junto, uh, e consigam já saber o valor do seu imóvel. Uh, gratuitamente dignosdomos.pt barra estudo de mercado estudo de mercado todo junto, não se esqueçam e nós uh, agradecemos a Dignos Domos pelo apoio ao esta semana na economia muito obrigado a Dignos Domos dignosdomos.pt. e agora trazemos uh, uma notícia uh, da, do jornal ECO através da, da Rita Neto que diz que a pandemia e ainda estamos a falar da pandemia é inevitável estamos pandémicos ainda mas estamos no bom caminho, portanto tudo indica que irá melhorar mas a pandemia faz disparar a procura por terrenos para construir casa que também não é de surpreender mas é, talvez seja mais de surpreender os números é. deste disparo É o o jornal Eco que traz esta notícia através de um estudo que o o idealista fez. Este estudo mostra eh, que em quase todos os os distritos de Portugal continental, a procura por terrenos urbanos disparou, tendo mesmo até duplicado eh, na maior parte deles. Em Bragança destaca-se um aumento de 600%. Também, eu também com, confesso que acho que em Bragança deverá haver muitos terrenos ainda urbanizáveis à, à venda. Uh, será mais fácil encontrar. Um, a procura para este, este tipo de terrenos para a construção de casa, casas aumentou em 16 dos 18 distritos portugueses. Um, conta-se assim 11 uh, um, onde a busca mais do que dupl- duplicou. Um, portanto, a pandemia tem aqui um... um um, uh, um efeito no mercado imobiliário também, porque as pessoas ficaram fartas de estar em casa, não é? Fechadas.
1: Totalmente, totalmente. Enquanto nós falamos, estamos sempre em casa,
0: <risos> mas ainda sobrevivemos.
1: S- sim, sim, sim. Mas as pessoas viram-se, não é? Uh, viram-se obrigadas a, a conviver e a viver uh, sem, sem interrupções, não é? Sem sem pausas, sem pausas para publicidade, durante, durante 24 horas por dia, em, em casas que se começaram a... a as pessoas que parece que se começaram a perceber que as casas se calhar não tinham as valências necessárias para, 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 este, para este novo desafio, não é? Que era Exatamente. estarmos todos eh, em, em casa, ao mesmo tempo, a trabalhar, a estudar... Eh, o que o que fosse, não é? Exatamente, e, portanto... até
0: porque o, o, tra- o teletrabalho veio 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 contribuir para isso também e as pessoas não tinham o conforto necessário para para poderem viver e trabalhar ao mesmo tempo no mesmo sítio. Então, daí uh, há o aumento dessa procura e como em tudo a lei da oferta e da procura faz uh, subir os preços. Uh, este este estudo reflete que os preços aumentaram em metade dos distritos, também com destaque para Évora, aumentaram de cerca de 39%, em Vila Real outros 39%, Bragança 22% os, os, os preços e em Coimbra 21%. Estes são os, os distritos onde há uma maior evolução nos, nos preços. Diz a Inês Campanisso, que é responsável do, do estudo do idealista, que há um interesse claro nos terrenos, seja para a construção de habitação, Uh, com mais espaço interior e exterior, assim como os terrenos rústicos para cultivo também, o que é um indicador que as pessoas estão a tentar explorar outras formas de fazer uh, negócio, até uh, talvez de, de algo de subsistência, cultivarem para si também. Porque lembro-me no início da pandemia muitos memes a uh, perguntar onde é, que, onde é que se apanhavam pisas, onde é que se caçavam pisas.
1: <risos> pois a eu, eu, também, eu também gostaria de destacar outra coisa, que isto é, é, é um bom indicador, eu acho, no sentido de dispersarmos um bocadinho mais pelo, pelo território, uhum. ou seja, não é? falando aqui um bocadinho de coesão territorial, conseguimos não ter as, as cidades tão, tão sobrelotadas e tão sobrecarregadas. E, e, até, e até o reflexo de outra coisa que é boa, acho que é boa e tem pode melhorar, vem, vem vindo a melhorar, mas nós tivemos a necessidade dela no momento da pandemia que é a, a rede de comunicações em, em Portugal. Uhum. E como se, parece que nos apercebemos que é possível, em muitos casos, é possível fazer teletrabalho e, portanto, a presença física é dispensável e, portanto, não precisamos de estar em cima nem sempre não é em todos os casos não é mas podemos não estar em cima do local de trabalho para para executarmos o, o nosso trabalho podemos estar de facto a quilómetros de distância desde que tenhamos uma uma boa ligação uh, de, de comunicações uma boa internet e se calhar estar num sítio mais confortável mais relaxado onde a qualidade de vida e a própria produtividade podem, podem aumentar.
0: Sim, houve, houve gente que, que optou exatamente por isso, até regressar à aldeia uh, vimos já notícias disso na televisão, regressar à aldeia e, e montar lá o seu espaço de vivência e teletrabalho um, mas lá está, isto tem, a, tem implicações também, como, como disse, no aumento dos preços, porque a procura aumenta os preços também aumentam. E a Inês reflete exatamente isso, que ou o estoque existente desce consideravelmente, o que poderá influenciar o aumento do preço, dos preços unitários, ou o estoque acompanha a procura, dando lugar à estabilização do valor dos espaços ou uma variação moderada. Como como em tudo, e eu tenho assistido a isso também, estou um bocadinho por dentro do mercado imobiliário, cada vez mais se procura procura terrenos e, e espaços para construir, até porque principalmente nos grandes centros urbanos o preço por metro quadrado aumentou significativamente. aliás, nós temos falado aqui um bocadinho disso e ainda não conseguimos perceber muito bem se os preços se há aqui uma flutuação, uma tendência de aumentar ou diminuir se a crise está a afetar o mercado imobiliário ou não o que é de facto é que há uma maior procura de terrenos para construir, para que as pessoas tenham mais o seu consigam atingir o Feng Shui (risos) da sua vida tanto na vivência na casa como no teletrabalho dito isto Vamos passar uh, à dica da semana, porque uh, em tudo tem a ver com isto que acabamos aqui de dizer. Trazemos a dica desta semana através de um convidado do site do Doutor Finanças, por intermédio da Carolina uh, Miranda, que é do Departamento de Comunicação do Doutor Finanças. A dica é sobre as mais-valias imobiliárias. Olá, Carolina.
2: Olá, Ricardo. Olá, Paulo. Olá, Carolina. É tudo bem? Tudo bem, e com vocês?
0: Também. Desde já, muito obrigado por teres aceito o convite. Muito obrigado, A ti e ao doutor Finanças. E trazes-nos aqui um tema que é bastante pertinente, tanto para a altura do ano que estamos, como para para futuro, eh, eh, para qualquer investidor que queira eh, saber mais sobre as mais-valias, que é um tema bastante confuso até eh, para quem quer eh, perceber.
2: Sim, sim, sim. De facto, as mais-valias são muitas vezes encaradas como, como um quebra-cabeças um, na altura de, de, de preencher a nossa declaração de IRS um, e antes de vendermos um, uma habitação, convém ter em conta que possivelmente poderemos ter que pagar alguma, alguma, alguma tributação. Um, as mais-valias não são mais do que é a diferença de, de lucro obtido entre o valor que adquirimos um imóvel e o valor pelo qual a, a vendemos. Uhum. Ou seja, imaginando que compramos um imóvel por 100 mil euros e o vendemos por 150, teremos à partida uma mais-valia de 50 mil euros. Isto não é assim tão literal, porque depois temos, o, temos que ter em conta o, o coeficiente de desvalorização monetária, o que faz com que nosso, os 50 mil euros podem ser apenas de 30 ou, 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 40, ou 40 mil euros.
0: Porque há uma desvalorização.
2: Exatamente, ou uma valorização. Exatamente.
0: Poderá haver também uma valorização, mas mais dificilmente.
2: Exatamente. Hum, pronto. Isto, claro, quanto mais anos passarem entre a compra e a venda, menor vai, vai, vai ser esta, esta mais-valia. Hum, isto pode ajudar em alguns casos ou não. Hum, a a tributação é feita, por exemplo, tendo em conta que temos uma, uma mais-valia de 50 mil euros, uhum. a tributação é sempre feita sobre metade desse, desse valor, ou seja, sobre os 25 mil. E não há uma taxa fixa para isto. Isto depende do rendimento da, da pessoa singular ou, ou, ou casal que, que, que estejam a vender o, o, o imóvel. Exatamente. Portanto, depende do, escal, depende do escalão,
1: fixa. portanto. não? Né? Vai depender exatamente, do escalão.
0: Como Exatamente. entra em sede IRS, depende do escalão do, do agregado, né? ou, ou da pessoa singular.
2: Uhum. Sim, 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 sim. Depende, depende muito de, de, desse... De, ou seja, não há uma taxa fixa a, a aplicar a, esta, a esta, esta questão.
0: Daí a complexidade da coisa também. É caso-caso. É caso, é Cada caso será um caso, muito bem
2: sim, sim, sim. Um, Depois, eu há um estava aqui a dizer que isto pode, pode ajudar ou, ou não. E depois ainda temos aqui outra, outra questão que pode, que pode ajudar aqui a, a reduzir o valor de, desta mais-valia, desta possível tributação a, a pagar, que é o caso das despesas de encargos. Nós podemos, imaginando, nós fizemos, para vender tivemos que adquirir um certificado energético para casa, uhum que fizemos obras no imóvel nos últimos 12 anos antes da venda. Ou seja, tudo o que contribui para a efetiva melhoria do do imóvel a vender pode ser introduzido aqui nas nas despesas e encargos e isso irá reduzir o valor da mais-valia e, consequentemente, a a tributação a pagar sobre esse esse valor.
1: Exatamente. Porque isso são despesas, no fundo, que estão a bater... Aquele lucro que nós podemos ter com a venda do imóvel. Não é? Essas desp- são uh, as despesas, com como com mencionaste, Carolina, com o certificado energético, com, com, com as comissão, obras de, de manutenção e conservação. Uhum. E muito importante, é, é, eu gostava de. Vou-te já passar outra vez a, a bola, mas esta, esta dica que tu deste de, 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 as despesas dos últimos 12 anos é, é uma coisa que nos esquecemos facilmente ou seja, guardar todas as faturinhas que tiverem a ver com a manutenção e conservação do imóvel, porque elas depois podem-nos fazer jeito.
2: Exatamente. Atenção que isto não é comprei uma máquina de lavar a louça. Claro.
3: (risos) 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 Mudei mudei o o
2: pavimento da cozinha, por exemplo. Ok. Isso já já ajuda. Já já podem entrar para estas estas despesas. E e sim, podem muitas vezes... Nós muitas vezes esquecemos de, de guardar os as faturas, possível, possível, as faturas sim. Uh, mas, mas podem usar sem elas e não queria dizer que nada feito mas, mas, mas torna-se muito mais complicado,
0: claro. mais complicado. É, especialmente okay. se fizermos um, uma melhoria à casa em que até muda o certificado energético para uma, uma categoria melhor então aí sim é que devemos com, uh, comprovar essa melhoria com essas uhum. faturas não é? nomeadamente janelas coisas de isolamento ou que que melhorem o certificado energético. Muito bem.
2: Isto tem de ser tudo declarado no anexo G da nossa declaração do IRS, né, que que será mais ou menos a entregar por volta, a partir do do mês de Abril. No quadro 4, onde devemos considerar aí o que que foi o valor de aquisição e o valor de realização, o valor da venda do do imóvel e aqui considerar também as despesas e encargos. Um, e também falar um bocadinho de se aqui devemos também inserir se vamos ou não reinvestir o valor da venda, que é uma questão que eu já vou falar aqui mais à frente e que nos pode ajudar um, a não pagar tributação sobre, sobre a venda do, do imóvel. Muito bem. Mas antes disso, de, acho importante falarmos um bocadinho sobre aquilo que podem ser as isenções.
0: Sim. Uh, Até porque há uma então, grande então, confusão na, na parte das isenções, não é?
2: Exatamente, sim. Uh, a parte das isenções, uma da questão que, que é muitas vezes colocada é, por exemplo, herdei um imóvel uhum. e esse imóvel foi construído antes de 89. Todos os imóveis que forem adquiridos, todos, ou seja, já vou explicar, já os imóveis uh, adquiridos antes de 89 estão isentos de tributação. Okay. Ou seja, isto porque foi o ano em que começou a vigorar o código do IFS e, portanto todos os forem adquiridos antes de 89 estão isentos de, de tributação. Ou seja, não temos que pagar nenhum valor sobre a venda de... Sobre o lucro da mais-valia. Exatamente. Exatamente. Uh, mas acontece, muitas vezes virem-nos perguntar um, um imóvel, herdei um imóvel que foi construído antes de 89. Estou isento de mais-valias? Não. Porque o ano de aquisição a considerar nestes casos... É o ano em que a pessoa herdou o imóvel, ou seja, okay. o imóvel pode ter sido construído em 1980, mas se apenas o herdou em 2020, o ano de aquisição do imóvel a considerar é 2020. Muito bem. Assim como o valor de, de de aquisição do imóvel, aqui também deve o valor de aquisição a considerar também deve ser o valor patrimonial do imóvel à data da herança ou Uh, o valor do imóvel que serviu de base ao pagamento de imposto de selo, ao último pagamento de imposto de selo do, do, do imóvel
0: quando diz ou, oh, como é que nós sabemos
2: é o valor mais alto okay. é considerado sempre o valor mais alto okay. um, pronto, isto é uma questão que, que acontece muitas vezes uh, depois também, eu se calhar agora só estou aqui a misturar um bocadinho uh, o tema, mas acho que é, que é, que é importante, pra, pra, porque acontece muitas vezes as pessoas virem-nos perguntar isto Hum, então, imaginando que herdei um imóvel uh, e esse imóvel... herdei eu e mais três irmãos, ou seja, quatro pessoas herdaram aquele, uh-huh. aquele imóvel. Uh, qual, qual o valor de, que, eu devo, que eu devo declarar na minha... Que eu devo colocar na minha declaração de ISPS? De yes, yes. uh, ou seja, por exemplo, uh, o imóvel tem um valor patrimonial tributário com um aumento que se chama VPT de 100 mil euros, uhum. uh, ou seja, são esses 100 mil euros a dividir por 4. Supondo que cada irmão tem porcentagens iguais desse imóvel, ou seja, serão 25%, devemos fazer corresponder no valor de aquisição e de realização, de, de venda, e, e esse valor. Ou seja, se nós temos 25% do imóvel que custa 100 mil euros, o nosso valor de aquisição será 25 mil euros. Uhum. Uh, e o valor de, de realização, ou seja, é sempre feito consoante a porcentagem que temos de, de, cada, de cada imóvel. Exatamente. Uh, depois, outra, aqui a aqui é a questão das isenções. Há isenção quando não, não temos uma, uma mais-valia, ou seja, quando são casos de menos-valias, menos aqui também não temos nada, nada a declarar, e, e nestes casos, é que, não, nós temos que declarar Exato. É mesmo mas é no anexo G1, okay. ou seja, é só para, no fundo, para, para dar nota. Um, pronto, aqui em casos, então, de, de menos Não há e... lugar
0: a pagamento de impostos, nas, de impostos na menos-valia, exatamente.
2: Uhum, exatamente, exatamente. Um, e, por fim, que é, o, se calhar, o que acontece mais, mais frequentemente é nos casos de reinvestimento. Uh, os casos de reinvestimento apenas se aplicam a habitações próprias e permanentes, ou seja, onde nós habitamos regularmente e temos a nossa morada fiscal. Uhum. Se nós vendemos uma casa que é a nossa habitação própria e permanente, a nossa HPP, vendemos a nossa HPP e queremos comprar outra casa que se irá destinar a ser também a nossa HPP, ou seja, Aí podemos reinvestir a totalidade do dinheiro da venda e não apenas o valor da mais-valia. Pois aí aí
0: está sempre uma grande confusão, não é? Exatamente. E eu admito aqui, para para toda a gente que esteja a nos ouvir, eu próprio fiz essa confusão e e daí termos o doutor Finanças também aqui para nos esclarecer hoje, através da Carolina. Então?
2: Sim, acontece. Muitas vezes as pessoas confundirem com só terem que reinvestir o valor da da mais-valia. Ou seja, aqui, como eu tinha explicado anteriormente, a mais-valia, então, é a diferença entre o valor de aquisição e de realização. Ou seja, se compramos por 100, vendemos por 150, temos 50 de, de, de mais-valia. Exato. Nós não temos só que reinvestir os 50, temos que reinvestir os 150, salvo amortização de algum empréstimo. Ok. Se já explicar. Ou seja, compramos por 100, vendemos por 150... Temos mais-valia de 50, mas ainda temos um empréstimo de uh, 50 uh, ao banco. Amortizamos o um empréstimo de 50, ou seja, nós tínhamos vendido então, por, uma, por um valor total de 150, amortizamos 50 ao banco, uhum. já só temos, já somos restos restam 100 para reinvestir numa nova HPP. Exato. E é esse, e é esse valor, esse 100 mil que temos que, que reinvestir. Então, na nova, na nova HPP. Para conseguir isenção é. total. Exatamente, para, para conseguir, conseguir a isenção a total. total. não apenas serão, uh, serão apenas uh, uma, Considerado... um reinvestimento parcial. Exatamente. Não são obrigados a reinvestir os 100 mil, podem reinvestir 90, 80, o que pretenderam. Exato. Uh, mas, se não reinvestirem em totalidade, aí sim já serão, já serão tributados de, de alguma forma. Um... Lá está, como, eu, como eu referi, isto apenas se uh, aplica a HPP. É muito importante. Não uhum. podemos vender uma segunda habitação uh, e querer comprar uma HPP, da mesma maneira que não podemos comprar uh, vender uma HPP e, e comprar, comprar uma um, segunda. um barco ou uma casa de férias. Isto não, não, não entra aqui para, para, para a parte das isenções. Muito bem. Um, podemos fazer o que quisermos com o dinheiro da venda, não é? mas. Se quisermos ficar isentos de, de IRS, temos então de, de, de pagamento de tributação, das mais-valias, temos que investir a totalidade do, do valor da venda. Muito bem. Um, para isto, há prazos a ter em conta.
3: Uhum.
2: Então, 24 meses antes da venda, ou seja, nós podemos comprar um imóvel uh, antes de vendermos a, o atual, uhum. a, a nossa atual HPP, um, e depois, com o dinheiro da, da, da venda da atual HPP, uh, considerar Pronto. isso, declarar isso na nossa declaração de IRS como reinvestimento, ou então 36 meses seguintes
3: uhum.
2: um, depois da venda. Depois da venda. Estamos em 2020, 2021, e temos os 36 meses seguintes para reinvestir então na nova, na nova HPP. Para para isso, desculpa
0: interromper, para isso na declaração de IRS basta dizer que vamos reinvestir X valor para adiarmos, então, o pagamento desse imposto, até ao prazo máximo de 36 meses após.
2: 36 meses, exatamente. Se tal não acontecer, depois tem que fazer uma uma retificação da declaração de de IRS, Ok. informar que, que já não reinvestiram este valor. Este valor pode ser reinvestido. Então, na aquisição de um imóvel, construção ou melhoramento. Não é possível fazermos aquisição mais melhoramentos. Ou melhoramento. Temos adquirir, construir ou melhorar a nova HPP. Muito bem. Por exemplo, nós podemos ter uma segunda habitação que queremos passar a ser a nossa HPP. Queremos que essa passe a ser a nossa HPP. Podemos reinvestir o dinheiro no melhoramento dessa dessa segunda habitação que terá consequentemente passar a ser a HPP.
0: E algo muda para o ano, não é? Mudou este ano. Mudou este ano.
2: Mudou este ano. Até ao final de 2020, as pessoas que vendessem um imóvel poderiam amortizar o empréstimo que tinham dessa, dessa habitação e não reinvestir o restante valor. Só a amortização de empréstimo daria. Daria, um, o deu até o final de, de, de 2020, um, uma amortização parcial, de, uhum. daria um, um reinvestimento parcial, ou seja, já não iríamos pagar a totalidade de, de, de tributação sobre o valor das mais-valias. Isso acabou agora no início de 2021, agora, se queremos realmente estar uh, isento de, de pagamento de tributação, é necessário reinvestir. amortizar, para ficarmos totalmente isentos é necessário amortizar o empréstimo mais reinvestir o o restante valor que que fizemos com com a totalidade da da venda.
0: Ou seja, quem fez negócio em 2020 poderá beneficiar ainda desta isenção, total ou parcial, depende do seu reinvestimento quem vendeu a sua casa em 2021, quando declarar uh, em 2022, já não beneficia dessa isenção parcial ou, ou total, um, se, se tiveram uma amortização de crédito? Uh, exatamente. Um, Isto por ser um tema muito complexo, nós aconselhamos a todos os os ouvintes a irem ao site do Doutor Finanças, que tem lá um simulador muito muito fácil e intuitivo de preencher, e simularem o o valor e o o seu negócio, porque cada caso é um caso, e vos irá então indicar o que têm a pagar e qual será a melhor forma e e que reinvestimento poderão fazer para tentar perceber qual será a mais-valia que vocês estejam, a isenção da mais-valia que vocês estejam a procurar. Portanto, aconselhamos a todos a irem ao Dr. Finanças e se tiverem alguma dúvida, entrem em contato com o Dr. Finanças, embaixo há um formulário de contacto e eu devo dizer por experiência própria que a resposta é sempre muito célere e eficaz. Foi assim comigo e por isso é que damos essa dica também.
2: Sim, tentamos que, que, que a resposta seja, seja sempre célebre, sempre claro que há alturas em que
0: há picos. Tentamos, não,
2: não conseguimos, nomeadamente nesta altura de, de IRS, claro. que são sempre chuva de, de perguntas, mas, mas sim, podem sempre deixar uh, o, o, o vosso caso ou, uh, no, na nossa caixa de, de comentários, um, e até dúvidas relacionadas com o preenchimento da calculadora caso, caso existam.
0: Sim, muito bem, Paulo, tens só alguma coisa
1: a acrescentar? Não, não tenho, isto é, é, uma, é uma aula é uma aula brilhante sobre
0: Sobre um tema complexo, sobre,
1: so, não sobre evitar, repara, na, na, última, na última dica, no último episódio, nós falámos de, de, do IMI. Sim. Uh, e hoje estamos a falar de, de, das mais-valias. E eu só eu queria deixar um repto à, à Carolina e à, e à, à equipa do Doutor Finanças. É que, de facto, estes simuladores são, são ferramentas uh, brutais para, para, para nos auxiliar, uh, porque nem toda a gente tem a disponibilidade, e, e digo disponibilidade inclusivamente mental, para estudar um código do IRS ou para... Uh, ou para ligar para as finanças que nem sempre nos poderão aconselhar da, da melhor maneira Carolina falámos isso um bocadinho em off antes de antes de, de, de ligarmos e pela tua experiência também será também também será assim portanto estas ferramentas como este este simulador que, que tem no doutor finanças são uh, são uma mais valia a piada era fácil de fazer aqui são uma mais valia <risos> Portanto, o reto que eu deixava era, era, se calhar, tentarem fazer também um um simulador para o cálculo do do VPT dos imóveis, porque o que eu me deparei após o último último episódio é que existem alguns simuladores, mas eles não são tão intuitivos como poderiam ser. E, portanto, deixo aqui o desafio, se o quiserem... Se o quiserem aceitar, porque tem sido uma. Hoje foram uma mais-valia, claramente, para, para, este, para esta temática, mas uh, podem, podem perfeitamente estender o, a vossa abrangência. Uma dica sobre uma dica. Uma dica sobre uma dica.
2: É, o nosso objetivo é sempre esse, é ir melhorando sempre um bocadinho. Claramente. Uh, mas, mas como, eu, como eu já tinha dito, que, está, que relacionadas com, 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 com finanças, são sempre um poço sem fundo. Né? Ou seja, vai haver sempre alguma coisa em que podemos ir melhorando, mas mas sim. E e, e a nossa caixa de comentários serve também precisamente para isso, para pessoas que navegam no nosso nosso portal e que não, não acharam intuitivo ou que acharam que podíamos melhorar aqui ou ali ou introduzir. As perguntas das pessoas servem sempre muito para nós construirmos os nossos artigos ou seja, Exato. sentimos que nós achamos que o nosso artigo até pode estar muito completo mas falta sempre as, as... pessoas têm sempre casos muito particulares, não é? E, e isso para nós é ótimo que se, que se reflita na nossa caixa de comentários porque nos ajuda sempre a construir mais e melhor e, que, e o doutor Finanças pretende cada vez mais ser um parceiro de literacia financeira na vida das pessoas não é? e começar desde, desde cedo nesse, nesse sentido já temos muitos artigos para, relacionados com a literacia financeira para jovens né? ou seja é, tentamos ser que isto seja sempre uma, uma, uma construção uh, portanto estamos sempre abertos e dispostos a receber novos inputs para podermos sempre tentar...
0: excelente doutorfinancas.pt doutor por extenso, não DR, Dr. Finanças. Financas, neste, neste caso é doutorfinancas.pt fica aqui a dica vão à parte dos simuladores e encontrarão o simulador do cálculo das mais-valias e outros também muito pertinentes para todos uh, uh, para, os, para os casos que, que nós temos f- vindo a falar aqui no, no esta semana na economia uh, assim terminamos esta semana uh, uh, agradeço muito à Carolina muito obrigado Carolina obrigado, uh, muito obrigado. Uh, esp- esperamos contar mais tarde outras vezes que, com a, com o doutor Finanças seja por ti seja por uh, por alguém doutor Finanças Paulo uma vez mais a ti agradeço a tua companhia como sempre obrigado
1: Ricardo obrigado Carolina e obrigado a quem nos a quem nos vê e quem nos escuta? E
0: resta-nos então dizer Deus e uh, contar com vocês, uh, convosco desse lado, uh, para a semana, no esta semana na economia.